0: Nu hörs jag. Då är klockan drygt ett. Jag vill hälsa varmt välkommen till det här seminariet som Svensk Försäkring anordnar, som handlar om hur vi ska klimatanpassa Sverige. Och jag som är moderator här heter Per Karlsson och arbetar till vardags just på Svensk Försäkring. Eh, det här seminariet kommer handla om alltså hur vi ska klimatanpassa Sverige. Och det är ju så att de klimatförändringar som redan äger rum Eh, behöver vi eh, ta hänsyn till. Vi står alldeles i början av dess effekter. Men vi vet att de effekterna som drabbar oss nu de kommer komma successivt. Det är att ha ett fullgott försäkringsskydd mot naturskador. Eh, EU-kommissionen har också uppmärksammat frågan. De driver i dagsläget ett antal olika projekt just för att höja försäkringsgraden för naturskador. Men här hemma hos oss i Sverige då handlar det snarare om att vi vill bibehålla det goda försäkringsskydd som vi har idag och slå vakt om det. Vi kommer få ett antal intressanta presentationer här. Vi kommer fördjupa oss när det gäller havsnivåhöjningar och skyfall och hur vi kan hantera de utmaningarna. Vi kommer också som vi ser här på programmet prata lite grann om den finansiella sektorns utmaningar kopplade till den här problematiken och vi kommer avsluta här med ett panelsamtal med flera riksdagspartier närvarande. Men först ska det alltså handla då om havsnivåhöjningar och då är det så att vår egen klimatanpassningsexpert Staffan Moberg, varsågod Staffan. Du kommer först förklara för oss kortfattat de försäkringsmässiga problemen som ja. vi har att hantera för att kunna behålla försäkring för naturskador. Så att ha en kort introduktion.
1: Ja, tyvärr är det så att det här goda skydd vi har kan bara gå åt andra hållet. Så att det är svårt att förbättra någonting. Men vi vill ju då behålla försäkringsskyddet och om man ska göra det så måste man börja klimatanpassa Sverige. Det finns en del hot emot då att vi kan behålla det här skyddet. Ett av dem är den försäkringsmässiga grunden och principen som man pratar om som heter plötsligt och oförutsedd skada. Vi kan inte försäkra sådant vi känner till kommer att inträffa. Eh, det måste vara någon form av slumpmässighet i var, var och när det sker, men bli så. Dessutom har vi redan idag ett undantag i alla försäkringsvillkor för dammgenombrott. Så är det om någon av de stora dammarna, eller för den delen små också, som brister och det orsakar skador, då är det undantaget redan idag. Och står vatten upp mot en vall som skyddar och den brister, då skulle man nog kunna tolka det som att det är ett dammgenombrott. Så att, att lösningen att bygga vallar är bara en temporär lösning för befintlig bebyggelse, Knappast för eh, framtida bebyggelse. Utan det här måste man skydda på andra sätt. Och eh, det ska nu eh, Per Danielsson berätta mer om.
0: Ja, och då vill jag hälsa dig Per, välkommen upp här. Är det någon som vet mer om eh, detta så är det ju du. För du är nationell samordnare för stranderosion på Statens geotekniska institut. Och du ska förklara det här för oss lite ytterligare. Så varsågod, ordet är ditt.
2: Tack så Just det. Jag jobbar på Statens geotekniska institut och jag jobbar med stränder och då är det stränder vid kusten och stränder i vattendrag och stränder i sjöar där vatten möter land när det, när det sker erosion och översvämning och liknande. Så jag tänkte att vi skulle fundera lite grann och prata lite grann på hur nära vatten ska man egentligen bo och bygga? Och Vi hör sådana här eh, larmrapporter komma i nyheterna här, och Rockström skrivit att vi har snart låst in oss i sju meters nivån. Då pratar han om att till exempel hela Grönlandsisen har smält bort och, och hav, havsnivån har, har stigit. Och Tittar vi på lite statistik då, så brukar man säga att ungefär med 120 meter. Och det tog några tusen år. Nu är vi på väg in liksom i samma med klimatförändringen, att det är avvisning. Vi hör att Grönlandsisen smälter och Antarktis smälter och så vidare. Och, eh, IPCC skickar ut rapporter. Man pratar om att det är kanske en meter om hundra år. Och sen så har man gjort eh, så att man har gjort en prognos 300 år fram i tiden. Och Då säger man att om vi följer en ganska gynnsam prognos så landar vi på kanske två, tre meter om 300 år. Eh, är vi inte så lyckosamma så är det 5-6 meter och, och går det riktigt illa pratar ju IPCC om 15 meter om 300 år. Och det är ju dubbelt så mycket som, som Rockström pratade om när han pratade om de här sju meterna från Grönland. Eh, och det man vet här är ju att det är ofantliga osäkerheter eh, som vi försöker göra prognoser. Och, och när vi ser utvecklingen, vad är IPCC-rapport som kommer... Så, så följer vi ju inte den, den här SSP 1, 2,6, utan vi, vi följer ju snarare den värsta eh, kurvan hela tiden. Eh, det, det är ju liksom ditåt vi är på väg, tyvärr. Så osäkerheterna är, är, är väldigt stora, men det tar ju, ju tid. Det går ju som tur var, om man nu ska säga någonting, så, så är det ju att... Eh, det här havsnivåhöjningen går ju ganska långsamt, idag pratar vi 3 mm om året ungefär, och det, det är en långsam process som man jämför med, med tillfälliga eh, nederbördshändelser, stormhändelser och sånt här som är, är liksom helt andra fenomen som går mycket fortare, skogsbränder och värmeböljor och vad det nu är. Eh, jag gjorde ett litet experiment här och tittade lite grann på hur det kan det se ut landskapet och jag tog Skåne som exempel eftersom jag själv är därifrån så får man ju, får man ju ner och titta där. Eh, stiger det 10 meter så jag vill säga med det här är ju att det kommer ju inte stanna vid en meter eller två meter utan det kommer ju bara fortsätta långsamt och det är vi ganska säkra på men vi vet inte när i tiden, det kan gå eh, jättelång tid emellan de här Eh, händelserna. Och vi vill ju väldigt gärna eh, bo nära vatten och vi kan ju inte sluta. Vi kan ju inte bara flytta en kuststad in i mitten av Skåne eller Kalmar och flytta till Växjö eller någonting sånt där. Utan vi vill ju fortsätta bo kvar vid kusten och fortsätta planera och så vidare. Och då eh, pratar vi, eh, har vi börjat titta på lite här med flexibel planering och flexibel markanvändning. Kan man... Om man är medveten om detta, att allt förändras sig, kan man då planera och skapa samhällena som de är liksom flyttbara eh, över tiden. Så att vi, vi bygger kanske eh, parker närmast vattnet som sen kan svämmas över och sen så flyttar vi samhället långsamt bakåt. Vi håller på att testa det, det här konceptet i ett forskningsprojekt som heter Koala. Där vi testar något som heter Dynamisk Adaptiv Planering. Eller Dynamic Adaptation Policy Pathway. Som är en, en nederländsk modell man har tagit fram där. För att kunna jobba med de här frågorna som översvämning och liknande. Där man tar planeringshorisonter kanske med 20 år framåt. Ungefär som våra översiktsplaner. Och sen ser man en, en viss, man kommer till en viss händelse och då säger man att nu får vi göra ett omtag. Nu ändrar vi så att vi gör på det här viset istället. Och så jobbar man sig framåt och man är beredd på att det sig hela tiden. Det här gör vi tillsammans med KTH, SLU, SMHI och stad Och sen har vi konstnärer med för att genom konsten förmedla det här ganska svåra och jobbiga budskapet till, till allmänheten. Att saker och ting kommer att förändra, det inte blir så dramatiskt. Eh, så att det är ju eh, olika exempel på hur man kan jobba vidare. Sen eh, är det ju väldigt populärt och har säkert pratats på olika ställen och kommer att göra det, att prata om gröna städer. Och ni har ju säkert hört det, ni som jobbar med samhällsplanering, begreppet eh, 3, 30 300 som man nu försöker lansera eh, på, på bred front. Eh, och, och man vill ju att städerna ska bli mer gröna. Och då pratar man om att man ska eh, använda parker och grönytor för klimatanpassning. Och då tänker man ofta på att man ska ha träd och parker och så för att hålla ner temperaturen. Man har gröna områden för att klara infiltrationen av, av eh, skifall. Men man kan ju också använda grönområden vid kusten för att skapa sig en buffertzon vid kusten. Eh, och då tog jag lite fina exempel här. Eh, Limansfältet i Malmö är ju ett perfekt område som är ungefär 300 meter som är mellan bebyggelse och havet. Som man skulle kunna tänka sig som en, och som fungerar som en buffertzon vid stormhändelser och klimatförändring och så. Flommen i Skanö och Falsterbo, som den här bilden är ifrån, är, är ju också ett sådant eh, område som ligger en, en våt, en strandäng som ligger mellan havet och, och bebyggelsen som kan översvämmas och, och, och användas till annat utan att, eh, ja, att det kan då vara flexibelt. Eh, Kalmar Sundsparken i Kalmar är ytterligare ett sånt här område som är park, fotbollsplan och så vidare, en 200 meter brett som ligger mellan kusten och bebyggelsen. Så eh, vad vill jag då att ni ska ha med er härifrån? Eh, jag vill att ni ska tänka på det att haverna kommer ju stiga mer än den här metern. att man... tänka
0: att vi ska ta höjd för en meter. Men eh, finns det då någon viss nivå vi bör förhålla oss till och någon viss tidshorisont som vi ska tänka på nu när vi jobbar med den här klimatanpassningen?
2: Jag vet ju att kommunerna väldigt gärna vill ha en, en att vi säger att det ska vara en viss nivå. så, Men jag tror att... Eh, att vi måste vänja oss vid den här tanken att allting kommer börja förändra sig. Så, det är inte så statiskt som vi har haft under lång tid eh, nu, 6000 år. Utan nu kommer allting ändra sig istället. Så vi måste börja fundera på hur kan vi göra vår planering och så där vi inte har plushöjder utan kanske har ytor eller ett spann av, av plushöjder som vi, som vi behöver förhålla oss till. Och kanske olika saker kan vara vid olika plushöjder. en plushöjd för en viss typ av av infrastruktur och bebyggelse och en för annan och, och så vidare. Så, det är ju redan så lite idag, men det kan ju utvecklas vidare. Tack så
0: mycket, Per. Tack! Eh. Det här är ju någonting då som ligger lite längre i framtiden. Nu ska vi gå över och prata om någonting som vi kan råka ut för redan idag, nämligen skyfall och konsekvenser av det. Och även här ska då vår expert Staffan ge oss en kort introduktion och sen ska vi få lyssna på Per Dalhem från Svenskt Vatten. Men först Staffan, ordet är ditt.
1: Tack. för att Sätta lite försäkringsperspektiv på det här också då. Översvämningsskador är ju det som naturskalan som inträffar mest. Men allra mest är det översvämningar från skyfall. Och bland skyfallen så är det ungefär 60 procent så kallade baktrycksskador. Det vill säga vattnet går in via VIA-nätet i fastigheterna. Och det brukar inte vara så trevligt vatten det där heller som man tar del av. Eh, och eh, det är frågan blå lösningar eh, genom att man leder bort vattnet ytledes. Man eh, infiltrerar och fördröjer vattnets väg. Men ett av problemen då med att göra detta, det är att eh, vi av huvudmännen eh, är inte riktigt rådiga över att hantera eh, skyfallen ytledes. Eh, och kan man använda via taxan till exempel inom kommunen till att skydda via systemet från skyfallen genom att hantera det på ett annat sätt? Det ska vi nog få höra mer om. Tack så mycket, Staffan.
0: Nästa, ja, per. Då vill jag hälsa dig, Per. Välkommen. Det är många som heter Per här idag, men jag, jag tror vi ser skildrad på oss i alla fall. Ja, du, ska, du ska
3: närmare beskriva för oss hur vi
0: möjligen kan hantera de här problemen då som Staffan precis har beskrivit. Om det går att hantera dem. Varsågod. Ja, precis.
3: Det hade varit fiffigt om vi hade en riktigt bra lösning för det här. Det kanske jag inte kan utlova. Eh, föregående Pär, han, han beskrev ju vattnet som eh, på något vis kommer, om inte underifrån, så i alla fall trycks mot oss via havsnivåhöjning. Eh, det här är ju vatten som, eh, som kommer ovanifrån, sjufall då, och ofta ganska plötsligt. Eh, 2021, vad befann er då någonstans i livet? Det är knappt någon som kommer ihåg. Men eh, kanske ja. Eh, Gävle eh, så skedde en, en, en ganska stor översrämning och nu är jag lite osäker eh, här så, så Staffan kommer få hjälpa mig alldeles strax. För regnar imorgon, ett tusenårsängd, för det kan inträffa. Så kommer det vara nya 16 1,1 miljarder. Eh, och som Gävle då, så, och Staffan var lite grann inne på det, så då man, ja, det var ju då folk som fick avloppsvatten i källan, Väldigt otrevligt. Eh, och då börjar man tänka att ja, det här måste ju vara VAs fel. Alltså det kommer ju upp eh, avloppsvatten genom min toalett. Rimligen så är det via, eh, som inte har skött sig. Men om man då såg bilderna i Gävle, då inser man att de flod, floderna, för det var ju faktiskt bäckar och floder på plan yta som rann genom stan. Det får man liksom inte ner i ett rör. Om man inte bygger jättetjättetjocka rör. Och vad skulle det då kosta? Att Gävle kommun då, eller Jävle vevman, Gästrik i vatten, skulle säkerställa att vi och näten skulle kunna ta hand om ett 30 regn, Alltså som, som då faktiskt de facto inträffar några gånger. Alltså chansen att inträffa över 30 år är väldigt, väldigt hög flera gånger. Jo, det skulle kosta 3 miljarder svenska kronor. Och så, och så tänker vi då att, och då pratar vi alltså 10 000 kronor per meter ledning, via ledning, som man skulle behöva dimensionera för att 30-årsregn. Kom ihåg att vi hade 1000-årsregn. Och ska vi klimatsäkra våra samhällen så är det inte 30 års perspektiv vi, vi vill ha, utan vi vill ha betydligt längre perspektiv. Och i Sverige har vi då 200 000 kilometer ledning. Så vi pratar alltså om enorma belopp för att jobba med 1900-talsmetoden. Det vill säga att dika ur våra märker, eh, få ner våra, våra vatten eh, i undermark och leda bort det. Vi måste per definition börja tänka annorlunda. Vi måste fundera på hur vi gör plats för vattnet. Vem ska ta kostnader för det här då? Ja, för den kommunala marken som då rimligen eh, kommunen borde ta sin kostnad för att klimatanpassa, göra plats för vattnet ovanord. då pratar vi. Det är bara en bråkdel av hela, hela den planerade ytan. Det är många enskilda fastighetsägare då, som har ett enskilt ansvar för sin fastighet. Och då vet vi, om vi går ut här och det börjar komma ett skyfall och vi tar ett paraply. Jag skyddar ju mig själv. Problemet är ju att eh, om någon står bredvid så blir det ju väldigt mycket vatten att stå under själva kanten på paraply, för där hamnar allt. Så det räcker liksom inte med att en enskild gör åtgärder på sin fastighet eller att v gör åtgärder upp till tio år utan det här handlar verkligen om ett samverkansansvar mellan enskilda fastighetsägare, kommunens liksom roll, det offentligas roll i det här och v Och här tror jag att vi har liksom någonting att fundera på. Om vi ska liksom lösa det här framåt så tror jag att dels som måste faktiskt fastighetsvärdet ibland avspeglas eller klimatrisken avspeglas i fastighetsvärdet. För som enskild fastighetsägare så, så skulle jag säga att det blir väldigt liten ökning av fastighetsvärdet om jag väljer att vi tar klimat, liksom, klimatanpassningsåtgärder. Man är inte vill betala en miljon mer för en villa, bara för att de har fixat sin dränering till exempel. Tror jag. Inte många i alla fall. Så det ena. Det andra är ju att ansvaret måste bli tydligt för vem som ska se till att genomföra åtgärderna från tio års regn och uppåt. Och här tror jag att man måste börja fundera på, till exempel, ska man ha ett skyfallskollektiv? Där man i en stad har kartlagt ett område att här, regnar det här, inom det här bostadsområdet, så är det de här fastighetsägarna, oavsett offentligt och privat, som kommer få smällen. Då går det ju faktiskt avloppsvatten. Så kan ni fundera lite grann på, det. hur ser mina egna ledningar ut på tomten? Ni kan faktiskt vara på kommunen och säga att har ni skyfallsanpassat upp till 10 år, eh, alltså VA-huvudmannen, det ska man göra. Man ska åtminstone ta fram en plan till nästa år för vad man har sina begränsningar. Men se till att faktiskt försöka börja med den här samverkan. Ta initiativ till kommunen. Kräv att ni har samråd, att ni ska diskutera på, på, på bostadsnivå eller kvartersnivå. För det är det som kommer eh, behövas i slutändan. Jag tänker att jag stannar där så länge. Stort
0: tack, du hade ju förslag där hur man genast kunde liksom ta tag i det här på lokal nivå och börja engagera sig. Om du fick önska, vad skulle ske först och främst på nationell nivå för att adressera de här problemen?
3: Ja, jag, jag, ansvarsfördelningen behöver tydliggöras. Vem som ansvar för vilken grad av, av skyfall då? För det tycker inte jag är särskilt tydligt. Så det är liksom prio ett. Sen måste man hjälpa till att lösa ut det här med finansieringsfrågan. För så länge inte den är löst, att alltså vi har principer för hur vi ska finansiera åtgärder. Som vi vet kommer inträffa, men vi vet inte exakt vem som kommer drabbas eller när. Utan där måste vi liksom hitta någon form av finansieringsmodell. Så de två sakerna.
0: Mm. Tack så mycket. Tack Per. Tack. Då ska vi eh, gå vidare och belysa den här problematiken från delvis ett annat perspektiv. Vi har berört här eh, de försäkringsmässiga utmaningarna men det kan finnas också andra finansiella utmaningar kopplade till just hur vi hanterar eh, de här
4: klimatanpassningsutmaningarna. Eh, och, eh, då ska vi få lyssna till två föredrags... EUs perspektiv, inte minst och från lagstiftarna och politiker generellt så ser man banker som en väldigt viktig aktör, aktör i klimatomställningen. Man vill att bankerna ska se till att finansiera saker och ting som är hållbart, men också att man ska hantera klimatrisker på ett helt nytt sätt än vad man har gjort tidigare. Det finns regelverkskrav på att man ska integrera inte minst fysiska risker men också delvis omställningsrisker som det kallas men också titta på effekterna av klimatomställningen i verksamheterna. Och Det är också att det kommer att bli en del av bankernas riskhantering. Man kommer behöva titta på de här på ett annat sätt. De kraven som kommer träffa banken och delvis redan träffa bankerna liknar lite det som man tittar på när man kollar på en återbetalningsförmåga hos en, en kund. Ni som har ett bolån eller liknande vet att bankerna bedömer er förmåga att kunna betala tillbaka lånet, annars får vi inte låna ut pengar. Och det kommer komma på liknande sätt när det gäller klimatriskfrågor. Men en annan aspekt när man bortser från själva regelverksdelen det är ju faktiskt den reella effekten, den mer verkliga och den är minst lika viktig. Och banker generellt är väldigt duktiga på att hantera risker, vanliga kreditrisker. Man tittar på återbetalningsförmåga, man tittar på bank eller på kundens riskprofil, vad man hamnar i olika graderingar och därigenom också prissätts utifrån vad man har för risk. Klimatrisker som kommer in är ju en annan typ av risk på ett sätt, även om man kan säga att det är en kreditrisk, för det någonstans handlar om. Kommer banken kunna få tillbaka pengarna för det fall att kunder inte betalar? Men det är en fråga som är betydligt mer komplex, Det är oftast längre tidsperspektiv. Vi hörde den ena par här prata innan om att havsnivån höjs lommed. Och det behöver man göra för att titta på att kunna hantera de här riskerna. Och det är också väldigt viktigt att man från myndighetssidan och från aktörernas sida jobbar ihop. Det här är ju inte liksom en konkurrensfråga eh, riktigt eller det får nog inte riktigt bli en konkurrensfråga för då kommer det bli ett större problem än vad det är eh, redan man måste samverka mellan det här det behöver man göra mellan myndigheter och mellan privata aktörer såklart eh, därför att utmaningen är ju att veta liksom exakt var någonstans ett extremvärde kommer inträffa till exempel man kan se på vilka riskområden som finns man kan titta på det men det kommer vara väldigt svårt att kunna spesa var någonstans exakt kommer det här hända och vad får det här då för påverkan för eh, kunderna, för konsumenter, för företagarna? Eh, det är ju så här att det finns vissa lagkrav. Eh, och vi pratade om försäkringar och det är svensk försäkring som är här för idag. Så att det är en, en försäkringsriktning eh, på det här. Men om det är så eh, att man inte har en tillräcklig försäkring på sin bostad till exempel. Då eh, finns det lagkrav att vi får inte låna ut pengar till den. Eh, och om det här kommer bli, om det blir, vi pratade, hörde innan när Staffan pratade om att det är, eh, det ska vara oförutsedda händelser, plötsliga händelser eh, som man kan försäkra. Och är det så att man kommer i ett längre perspektiv se att nej men det här är inte längre oförutsedda händelser. Man kan inte säga att det här är plötsliga händelser. Då kommer man inte kunna få en försäkring, i alla fall inte på samma villkor med samma omfattning som man kunde få tidigare. Och har man inte en tillräckligt bra försäkring så kommer du kanske inte kunna få ett lån för banken och du kommer i vart fall få en dyrare finansiering än du har fått tidigare. Eh, därför att banken, eh, dels så får vi inte göra eh, utifrån ett lagperspektiv, utifrån viss typ av finansiering. Och Per, eh, det är ju väldigt enkelt att det är så många par idag, så jag kan säga Per bara så kommer någon ha sagt det. Eh, men, men att, att, att man eh, behöver anpassa eller städer och de enskilda fastigheterna utifrån det här. Det kommer också få en påverkan på värderingen, precis som eh, Per var inne på också, att titta på det. Får du en sämre värdering på din fastighet så kommer du också få en påverkan på den prisbilden du har. Så att det är, det är liksom reella frågor som kommer att påverka den enskild och den enskildes ekonomi. Och inte bara, eller bara samhället i sin, i sin större perspektiv. Men det är väldigt viktigt att ta frågorna på allvar. Politiker behöver ta dem på kanske större allvar än man gjort. Även om vi har sett att det finns en rankning i den här broschyren eller publikationen som finns det som säkert kommer delas ut där man kommer att visa på att kommunerna har gjort vissa saker. Ja. Ja. Delvis äger det faktiskt lite rum idag. det finns ju vissa platser som jag inte har förstått helt fel som faktiskt inte försäkras I utav fall inte av vissa försäkringsbolag. har jag hört från aktörer och i de fall det faktiskt är idag så är det ett rejält problem idag. Men jag tror att det kommer att vara ett än större problem i ett längre perspektiv. Och det är därför det är viktigt att vita åtgärder för att faktiskt hamna och kunna undvika den här stora risken. Har du här idag? Eh, inte idag skulle jag säga på det sättet har vi inte. Men däremot så tittar vi på det utifrån ett... Eh, mer utifrån ett portföljperspektiv. Var har vi våra risker någonstans? Eh, och vad behöver vi göra åt de riskerna? Det är någonting som vi fokuserar mer på. Inte stora eh, eh, extremväderhändelser som leder till väldigt stora förluster. Då kan det i sin tur också få en, en oro på den finansiella marknaden i sin helhet. Och det är därför också som man från tillsynsmyndigheten och från lagstiftarna är betydligt mer på de här frågorna nu än vad man varit tidigare. Därför att det är någonting som faktiskt skulle kunna, eh, om man inte gör någonting, skulle kunna få eh, den finansiella marknaden i en viss oro. Så det är en finansiell stabilitetsfråga också. Och det är därför som våra tillsynsmyndigheter, både Riksbanken, Finansinspektionen, Rikshälvskontoret har de här eh, aspekterna utifrån ett klimatperspektiv mer på sin agenda idag eller inte. För det skulle i sin tur såklart få en stor påverkan på hela realekonomin också. Eh, det är ju väldigt nära ihop. Men så avslutningsvis, det är ett nytt medvetande skulle jag säga om de här riskerna. De är svåra för banker att förutse. Man blir bättre och bättre skulle jag säga, men det är fortfarande väldigt komplext. Det är inget som man klarar själv på sin egen bank. Jag vet att vissa banker anställer helt andra kompetenser än vad man gjort tidigare för att kunna bedöma typen av klimatrisker. Och det tror jag vi kommer se än mer av framöver. Men det är också viktigt att samhället, myndigheter, företag och liknande agerar tillsammans och samordnat, precis som både Per och Per var inne på tidigare också för att inte den enskilde ska drabbas onödigt hårt av någonting. Även om man såklart som enskild också behöver vara medveten om vad är det för hus jag köper och hur kommer det att se ut om fem år? Ska jag köpa någonting nere på Falsterbo eller ska jag inte göra det till exempel? Men så att identifiera riskområden, vita anpassningar, är väl medskicket från banksidan, tror jag.
0: Matresiliensdeklarationer. Och du som forskare på RISE vet jag har varit väldigt engagerad i den frågan. Så välkommen att berätta mer för oss vad det här egentligen innebär.
5: Ja, tack så mycket. Och det här är ju ett arbete som vi har gjort inom ramen för ett projekt där vi har haft med svensk försäkring, ett antal försäkringsbolag, banker, både stora och små. Länsstyrelser, olika intresseorganisationer, villägarna, mäklarförbundet, konsumenternas bank- och försäkringsbyrå och även då utifrån erfarenheterna som vi hade då, Gävle kommun också. Och det här var ju med bakgrund av det som hände i Gävle som liksom, vi var flera olika aktörer som kände att vi behöver göra någonting, vi behöver göra något nytt, vi behöver testa nya grepp. Och det vi såg i jävla var ju också att fastigheter drabbades väldigt olika. Alltså längs med samma gata så kunde vissa fastigheter få en källare översvämmad och stora skador, men något annat hus. Jag fick gräsmattan och trädgården förstörd men inte så mycket mer än så. Ehm. Och då kommer frågan upp att vi behöver liksom inte bara titta på områden, ja men Kristianstad, området, eh, delar av Vällinge kommun eller Mälardalen, utan säga så här, på fastighetsnivå, vilka fastigheter är det som faktiskt är drabbade? Eh, och då inte bara titta så att säga, på de hoten som är mot en enskild fastighet, utan också titta på till exempel då, byggnaden. Vad är det för typ av material i den byggnaden? Finns det källar, ja eller nej? Hur högt upp ligger golvnivån och så vidare? Om vi då tar vattenperspektivet. Om man skulle komma ihåg att det här arbetet som görs inom banksektorn och även i många större företag nu mot bakgrund av nya EU-lagstiftningar, det är ju, är ju en bredd av naturrelaterade risker som man behöver ta hänsyn till. Så det här är ju bara en del det vi pratar nu med vatten. Och Det vi har gjort är att vi har tittat på det här konceptet som finns idag, eller det är ett verkligt system idag med energideklarationen där man har ett ATG-betyg för att bestämma premierna att veta då till exempel hur högt upp är det här så att man kan högt upp är golvnivån, till exempel finns det källare, ja, nej, och så att man kan få in de uppgifterna i sina beräkningar. Men även en sån enkel sak som en, en fastighetsköpare, om du så är en kommersiell fastighetsägare eller om det är en enskild villägare. Så att när man får sitt prospekt att man får en hint om är det här en fastighet som är utsatt eller inte. För det är inte så att en vanlig enskild privatperson kan sitta och ringa via huvudmannen och ta reda på dimensioner på rör och allt det här. Det blir liksom det blir för svårt för en enskild. Utan man behöver någonting som är enkelt och begripligt för att förstå ungefär var på skalan ligger ehm. Och det här kan ju också då ge incitament för enskilda fastighetsägare att antingen själv vidta åtgärder för att förbättra sin klassificering inför försäljning eller långsiktigt eh, där man ska bo där och i dialog med bank och försäkringar och så. Men också att man då kan ha ett, ett underlag. Lag, det finns ju vissa brister i lagstiftningen att gå ihop och göra åtgärder tillsammans med, med fastighetsägare men om man skulle kunna visa på det värdet som finns den nyttan som finns med att vidta en åtgärd så är det lättare att, att säga, både i dialog men också med annan lagstiftning i framtiden kanske kunna vidta åtgärder tillsammans bygga en vall, dika ur någonstans för att det där ska fungera bättre men även andra aktörer som kommuner som då kan få en bild av var i kommunen har vi flest fastigheter som är utsatta och då kunna grotta i varför och vad kan vi göra som kommun för att underlätta så det här är ett, vi har en rapport på ämnet som man kan ladda ner. Om ni googlar mitt namn så tror jag ni hittar den. Eh, men det viktigaste här från min sida är ju att, liksom att vi behöver göra någonting i samhället och brett. Och det som, en av de här stora slutsatserna som vi har från det här projektet är att det behövs lagstiftning till. Det här är ingenting som liksom de här branschaktörerna kan lösa helt och hållet själva. Utan det skulle behöva ett politiskt initiativ och väldigt gärna ett EU-initiativ. För om vi tar banker, verksamma i flera länder, de behöver redovisa sina klimatrelaterade risker. Ja, och det är på väldigt liksom, skiss- och konceptnivå. Men vi har tagit fram en modell då med en trestegsraket då, så att säga, där man först väldigt förenklat baserar på den data som finns som fastigheter ska ge en indikativ bedömning, grönt, gult, rött. Och det syftar delvis till att aktörer som banker snabbt ska kunna få ett hum men framförallt att man ska ha ett sålningsinstrument för om man ska göra en sån här deklaration med fastigheter då är det ingenting man kan bara sitta och slå i ett dataregister och så löser man framförallt med det befintliga beståndet så kommer man behöva åka ut och titta energideklarationer bygger på att ha en oberoende expert som åker ut och tittar och det här är ju liksom 10, 15, 20 år innan man har gått igenom hela fastighetsbeståndet då behöver man liksom fundera på var ska vi börja någonstans och då är tanken att ha liksom ett, ett relativt system där fler och fler fastigheter med tiden blir röda så att man har liksom ett, 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 ett rimligt flöde så att man liksom inte börjar med de säkraste fastigheterna.
0: Det har ju framgått här att, att både försäkringsgivare och långivare kan vara intresserade av den här typen av instrument. Men det finns det andra aktörer som också har visat
5: intresse? Det är den här liksom stora bredden av aktörer att alla behöver inte uppfinna hjulet. Alltså hur, ska man som, hur ska man som enskild fastighetsägare veta vilken risk man har egentligen? Alltså det är väldigt komplext för enskilda till exempel. Så det är så här konkret och enkelt för dem. Tack så mycket. Tack.
0: Och när det gäller... Om det finns ett politiskt önskemål om att göra något sådant så kommer vi kanske snart alldeles strax få svar på den frågan. För nu ska vi nämligen gå över till att ha en diskussion och en paneldebatt kring hur vi ska få igång det här arbetet med klimatanpassning och de åtgärder som vi har diskuterat här idag. Och
1: då har vi med oss här idag... ...arbete och vi ser ju att det är väldigt många kommuner som fortfarande har långt kvar, och framförallt är det små kommuner med små resurser. De behöver liksom få en, en starkt hjälp att arbeta med de här frågorna. Men ett av de stora problemen för kommunerna att jobba med de här frågorna det är att man faktiskt inte har makt över att vidta så mycket åtgärder. Man kan bara vidta åtgärder på sin egen mark, sina egna fastigheter och via systemet i och för sig kan man säga. Men var, varje enskild egendom, där får man inte ha någon samverkan. Risken är då, om kommunen går in och hjälper någon enskild, ja då striker det mot kommunallagens likställighetsprincip för då kanske man värdet på den fastigheten helt plötsligt stiger för att de är skyddade. Så, så att här ligger det hinder i vägen för kommunerna att arbeta. Det, det finns också inga finansieringsmodeller egentligen för hur man fördelar kostnader mellan en kommun och en fastighetsägare. Det finns inga möjligheter för kommunen att ställa krav på den enskilde fastighetsägaren, att, att inte asfaltera hela sin tom till exempel. Eh, och här behöver vi nästan en, en, en förändring i, från rikspolitiken mm. över hur kommunerna får arbeta.
0: Ja, och då vill jag gärna, jag kan ta den ordning ni står här. Antar att det är du som är Johan här, bra fråga för säkerhetskull, så inte säger fel. Hur ser ni ert parti, parti på den här problematiken när det gäller kommunernas möjligheter? Och jag får gärna adressera om du ser att det är också en nationell angelägenhet som
6: bör. Nej, men det är, väl, det är väl inget snack om att, att vi har fått liksom förändrade förutsättningar. Jag vet inte, det var någon i panelen som sa det förut att det är på ett sätt som gör att det inte påverkar eh, liksom, eh, dina, dina närstående och så vidare och så vidare. Så att, jag tror att det finns en del att göra men jag tror att såklart behöver göras mer och jag tror att hela samhällsplaneringsprocessen i väldigt många kommuner idag har byggt på att man ska låta människor bygga hus. Men jag tror att nu bör man nog fundera lite grann på var ska man få bygga de här husen. I debatten ibland, för att det inte blir för långrande, så dyker diskussioner om att det är kommunerna som ska ge strandskyddsdispanser. Jag tror att det skulle kunna vara förödande. För hur ska en liten kommun i en kust, på en kuststräcka klara av att stå emot några som vill bygga i den här fina liksom, sänkan med sjöutsikt? Även om alla vet att det, det kanske inte är det bästa. Men om det är kommunen som ska ge den strandskyddsdispansen, då kommer det vara rackarns svårt att säga, säga att den där företagen och den där företagen, ni får inte dispans. Så att jag tror att vi behöver nog flytta upp frågan, vi behöver ha mer av regional planering, mer av, av regional struktur och jag tror kanske att man behöver ge kommunerna fler verktyg.
0: Tack så mycket. Om jag då går vidare och frågar dig, Rickard, detsamma. Vad är det vi behöver göra i närtid vad gäller både kommuner och även nationella åtgärder?
7: Ja, jag tror vi ska inte börja en strandskyddsdebatt för att det är skillnad på också på havsnivåhöjningar och sjöhöjningar. Det är ju snarare så att med, med varmare klimat så får vi lägre sjöar. Men, men det, är nog, det finns ju två delar i det här. Mm. Det är så lätt att vi, liksom, vi fastnar. Dels har vi ju nybyggnationer såklart. Där är det ju superviktigt att man har vettiga regler från kommuner, vad man gör. Där har man ju ändå hyfsat bra koll. Där kan man styra mycket mer. Det är nog den lätta delen. Den svåra delen är alla befintliga fastigheter. Och vi sneglar lite till exempel på Nederländerna. Där, har man ju, där jobbar vi mycket mer med klimatanpassning. För ni vet, de ligger ju under havsnivå. Så slutar de göra det, ja då... Hur löser vi det här problemet?
8: Jättespännande. Jag kan säga att jag står här lite med dubbla hattar. För att just nu så är jag riksdagsledamot, sitter i civilutskottet, hanterar översvämningar och klimatanpassning i bebyggd miljö. Tidigare så var jag i Stockholms stad. Jag har bland annat fått pris för bästa klimatanpassningsstad för många år sedan. Nu såg jag att Stockholm var på nummer 26, så att vi har åkt ner ganska mycket. Och jag tror att det finns jättemycket att göra. Det som jag ser som ett problem det är, att, det är den här tydligheten. Det finns inte en tydlig uppdelning vem som måste göra saker och det finns inte heller tydlig lagstiftning vad man måste göra. Och det innebär att man inte behöver sätta igång. Man kan prioritera ner frågan Och jag tror att väldigt många har väntat ganska länge nu med att påbörja någonting. För det här är en fråga som politiskt så vinner man inte så mycket på. Att göra någonting som inte syns. Det är bättre att göra en förändring som man kan peka på än att förebygga någonting som kommer hända i framtiden. Så att det är väldigt lätt att skjuta upp den här frågan om man inte måste göra. Eh, och man har väldigt olika kompetens i olika kommuner. I Stockholms stad så har vi tagit fram underlag för var det kommer bli skyfall, var det kommer bli värmeöar som är farliga. och också börjat peka ut vad man ska göra för åtgärder. Men sen ska man göra åtgärderna också. Och det kostar jättemycket pengar. Och det är ett problem. Vi har stora kommuner som har mer pengar och större muskler. Vi har också mindre kommuner som har lite pengar. Men det är lika dyrt att göra de här åtgärderna egentligen var man än sitter. Eh, och då är det så att när det är en oklar ansvarsutdelning och man ska göra en väldigt dyr åtgärd, då vill man gärna peka på någon annan som ska göra det här. Många pekar på VA-bolaget och tycker att det här är ju en VA-fråga, eh, men kunna också lägga kanske en extra del. Idag har vi avfall, vi har vatten och avlopp, men man kanske skulle ha en dagvattentaxa också som skulle kunna hjälpa till att finansiera som en åtgärd man
1: skulle kunna föra in.
0: Ja, visst tack. Jag ser Staffan, du är sugen på en replik här. <laughs>
1: ja, alltså replik är vi ser ju att, att i stort sett varenda kommun med en hamn låter bebygga den här hamnen idag. Eh, och, och det är ju väldigt mycket. Det blir ett attraktivt läge. Eh, de som har råd att bosätta sig i de här nyproducerade lägenheterna har en bra inkomst, vilket innebär en bra inkomst i, skattet för kommunen. Så att eh, man väljer att har det här beslutet att bebygga hamnarna som kommer att vara utsatta i framtiden. Och en ny bebyggelse ska stå där minst hundra år, säger man. Mm. Eh, och Om det inte kan stå där i hundra år, så måste jag säga då då, då är det verkligen eh, eh, inte hållbart. Alltså det, det är, om vi ska tänka på hållbarhetsperspektiv, vilket jag måste säga man mest diskuterar egentligen inte så mycket klimatanpassning, så borde man ju också faktiskt avstå från att bygga. Men hur får man det till stånd? Jag
0: tänkte också på det, Johan. Du var ju inne på att det kan vara alldeles för frestande för kommunerna att bevilja och upplåta mark i den här typen av områden. Hur ska vi komma åt det då om det nu görs på ett sätt som riskerar
6: att vi får värre problem? Ja. Nej, men, nej, men alltså, det, och det är väl det här som är den stora utmaningen: att vi har ju ändå riktarna har ju avhänt sig liksom planmonopolet till kommunen eh, och det tror jag ändå är någonting som är bra, men däremot så är ju ett det vilar, ett ganska stort ansvar för att bygga stora kulvertsystem jag tror definitivt att vi skulle behöva lägga in dagvattenfrågan i liksom kollektivet i mycket större utsträckning för att, varför inte vi i Linköping har vi en jättediskussion nu om att gräva ner en å, ja det är bra men den kulverten som behövs för att gräva ner den där eh, ån, den kommer inte vara nådig liksom, och ja så, och då behöver man åtminstone orka ta de frågorna. Det är ju lätt att beskriva problemet, men det är lite
0: svårare att formulera de konkreta åtgärderna. Vi hörde här att vi använder oss fortfarande av 1900-tals filosofi när det gäller att avleda vatten. Vi behöver tänka ytledes. Vad vill ni konkret göra för att hantera de här problemen nu som ni samtliga beskriver? Ja,
7: Nej, men jag, dels så nämnde jag ju innan den här typen av vattenavgift, där du, där du tar ut en extra avgift på vatten ja. helt enkelt. Offentligt vatten får man säga, den som har egen brunn är ju något annat. Ja. Så dels det som kan användas, det är ju ett sätt att få in de här resurserna och speciellt i de här mindre kommunerna som du pratar om, som var ju supersvårt att ta Lilla Ede till exempel i Västra Götaland, som ju som ju får en hel del förutsättningar med skredrisker längs med Göta Älvdalen. Det kommer de aldrig kunna ta själva. Nej. Och, det, och där, har man inte, där byggde man ju god tro någonstans. De som idag bygger i tro mot bättre vetande, där får man ju lite skilja sig själv faktiskt. Det tycker jag på ett helt annat sätt. Men de som har byggt, som inte visste, ja, men där måste staten hjälpa till. Då kan det vara en del... Vi jobbar ju mycket alltså det här gröna avdraget som finns för solceller och annat. Där finns det ju jättemycket. Man skulle kunna nyttja bättre också till vattenåtgärder på olika sätt. Skulle kunna komma in i, i det här också på olika smarta sätt. Och det andra, eller det sista tredje, är ju egentligen att... Lite det som Johan är inne på, men det kanske är ännu konkretare. Vi behöver ju sätta på samma sätt som vi sätter byggregler för energi. Så finns det ju möjlighet till staten att sätta byggregler när det kommer till, till klimatanpassning och vattennivåer. Det är ju fullt möjligt och det borde vi inte avhända.
8: Och det är jättedyrt jätte åtgärda. Och där kanske man också borde sätta en lagmässig nivå på att... Okej, vi vet att när havet har kommit så här långt då, då måste vi börja planera, eh, oavsett liksom, tidsrymd. För jag tänker, i Stockholm har vi Slussen som ett stort klimatanpassningsprojekt att kunna släppa ut Mälaren till havet när den översvämmas. Mm. Det tog ju 20 år bara att bara kunna sätta igång och börja sätta spaden i marken och bygga. Eller 30 år kanske, den diskussionen. Om man nu pratar om att bygga vallar ute vid Vaxholm till exempel för att hålla emot havet och göra något innerhav. Det kommer inte ta 20 år att få det klart. Så jag menar, vi måste ju veta när vi ska sätta igång de åtgärderna. Och där kanske vi måste vara mycket tydligare med att man får inte vänta. För det går inte att sätta nästa regering eller nästa regering. Att någon annan får lösa frågan. För till slut kommer det vara för sent.
0: Precis. Jag ska strax ge ordet till dig, Johan. Får bara skicka in en frågeställning här. Den statliga myndigheten Boverket... Eller Boverket Eh, har ju idag egentligen inget ett uppdrag att motverka egendomsskada Utan det ställs krav på liv, hälsa och miljö. Borde inte även Boverket ha i uppdrag att just verka för att minska egendomsskador
6: eh, Som en fråges konkret frågeställning. Nej, men, nej, men och är det är det, 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 det uppdraget som, som Boverket har. Eh, det kommer ju ändå en lagstiftning där man hade en klimatanpassning av, av planer i Och där innebär ju ändå en, en, liksom en uppskärpning- eh, och, och där är, men, men det är som du säger, det handlar ju i väldigt stor utsträckning om samhällsplanering. Det vill säga att det är liksom samhället och kommunens ansvar. Eh, jag tycker ju det här, jag tycker det här förslag som Niklas lyfte upp förut. är lite intressant. För jag tror att man som fastighetsägare behöver ta ett lite. Bara för... ...resultatet i klimatranking. Och det är ganska uppenbart att just drabbade kommuner
0: satsar mer på de här frågorna. Det är ju ganska självklart, men vi är väldigt reaktiva. Hur ska vi gå från att vara mer... Proaktiva. Ja, Katarina. Nej, men
8: jag tror verkligen att det behövs skärp lagstiftning. I, idag att man inte har ens har krav på att man måste peka ut både värmerelaterade risker och vattenrelaterade risker och faktiskt bestämma när man ska göra åtgärderna, det det behövs verkligen att man vet vad som ska hända. För jag tror att man har för dålig kunskap i väldigt många kommuner. Och så länge det inte är lag och en stark tydlighet i att man måste göra det här så kommer man kunna skjuta på det i många kommuner. Och då, då kommer det hända saker när det regnar
5: Just det.
7: men man, må, man måste också samtidigt hjälpa kommunerna, tror jag. Det räcker inte bara att säga att det här är lagstiftningen, anpassa er efter det– –utan man behöver nog hjälpa dem att komma dit också, både med kunskap och resurser. Och sen har vi ju fantastiska möjligheter i de här kommunala klimat- och energirådgivarna. Som ju, där finns det ju en möjlighet och en, och en väg in, inte minst till privatpersonerna– mm. –som vi nog kunde mytta mycket bättre, tror jag, också, för att inte bara då tänka reducerade utsläpp– –utan också anpassningar. Mm. Vi kommer ju bevara oss. Det är ju otvetydigt. Ja. Och då kanske vi borde nyttja de strukturer vi har betydligt bättre.
8: Och där kan man också bara säga att den här uppdelningen som vi har på massor med olika myndigheterna gör det ju inte enklare att få hjälp.
6: Och, och, ett, kort och, jag tror att, och Jag tror att vi är ganska överens om, om det här och jag tror att det är så att det har ju funnits en diskussion om att man behöver jobba med regional planering på ett antal samhälls liksom, viktiga områden och här kanske är, är faktiskt ett område som också kan, skulle kunna pekas ut det eh, finns ju diskussioner om både att vi måste ha en fungerande liksom, energiöverföring det måste finnas liksom en, en analys över vad som är olika känsligheter och klimatfrågan kanske också är en sak det är bättre att ha en regional planering för jag tror att kommunerna på vissa ställen ni det är
0: Håller ni med om att vi bör gå på det här med åtgärder eh, relaterade till vatten först och främst? Det är liksom de lågt hängande frukterna när vi ska ta oss an de här utmaningarna. Vad gör vi först?
7: <laughs> ja, men jag, jag tänker att det är en självklarhet och dessutom komma ihåg att vatten är ju många gånger en resurs. Så att vi inte bara tänker att det är någonting vi ska bli av med eller hantera ett problem. Utan det här är ju en möjlighet. Mm. och Speciellt så som vi ser det så kommer det antingen komma mer vatten men vid färre tidpunkter och då blir det ännu viktigare att både hantera dimensionen på det men också se det som en resurs vi kan använda i nästa steg så att vi inte bara liksom blir av med problemet. Mm. Ja,
8: och rent pedagogiskt är också vatten ganska enkelt för människor att förstå. Man har en slags känsla för vatten så att ja, det är, på så sätt är det bra.
0: Ja, Staffan?
1: Detta, vi bygger idag in system genom att vi leder bort vattnet via via systemet istället för att infiltrera det, vilket bland annat leder nu mera till att det blir sättningar i husen till följd av att grundvattennivån sjunker. Mm. Så kan vi börja ta hand om det, precis som du säger, att vi infiltrerar och, och använder de här grönblå lösningarna så, så får vi ett mer resilient samhälle faktiskt ur det här perspektivet. Ja.
6: Ja, men alltså, återigen så är det väl så att vi behöver ju tänka mer cirkulärt och även på vattensidan behöver vi tänka mer cirkulärt. Vi har ju aldrig behövt diskutera. Vi skrattade väl åt spanjorerna här för 10-15 år sedan när de hade problem i Johan. Jag vet inte riktigt. <håll> jag vet inte hur, hur syrlig man ska vara. Men jag är glad att det kommer en produkt. Och i, i nästa steg så är jag glad att det, den produkten innehåller någon typ av ambitionshöjning. Förlåt, men det är på den nivån jag känner...
7: Ja, om man då ska skicka den passningen kanske aningens tillbaka så satt jag och förhandlade den befintliga klimatplanen Det var ju inte jättelätt att få igenom klimatanpassningsåtgärder kan man väl säga med det styret som fanns då. Men jag skulle vilja se ett större statligt ansvar, mer hjälp till de små som har, som har det svårt, en finansiering som är över tid då behöver man hitta en sån finansieringslösning. Vi har ju lagt fram ett förslag. Det kan säkert finnas annat. Och också hjälp till de enskilda. Här, enskilda personer. Småhus och annat. Det behöver inte bara vara i städer. Vi fastnar så lätt i att tänka att till hårdgjorda ytterstäder som är de enda som kommer att ha problem. Men det finns jättemånga på landsbygden som också behöver hjälp på olika sätt. Och då kanske man kan nytta gröna avdraget exempelvis. Tack. Många bra
0: idéer. Tack Katarina. Tack Rickard. Tack Johan. Och tack Staffan. En applåd.
3: I'm hurting them because
6: <laughs>